0: Olá, tudo bem? Vamos para mais um podcast? E aí, gostando do desenrolar do romance Humor dos Ventos Uivantes? Continuaremos neste episódio com o terceiro capítulo desse clássico de Emily Bronte, lançado em 1847. Meu nome é Karina e vou conduzi-lo na continuação dessa história emocionante. Bora lá? Capítulo 3 Enquanto me guiava escada acima, ela recomendou que eu escondesse a vela e não fizesse barulho, pois o patrão tinha estranhas ideias sobre o quarto que eu iria ocupar e nunca permitia que qualquer pessoa se hospedasse lá. Perguntei-lhe a razão. Ela disse que não sabia. Fazia só um ano ou dois que estava na casa e tinha acontecido tantas coisas esquisitas que ela não se dava ao trabalho de ser curiosa. Entorpecido demais para ser curioso também, tranquei a porta e olhei ao redor em busca da cama. Toda a mobília consistia em uma poltrona um guarda-roupa e um enorme armário de carvalho com recortes quadrados no alto que pareciam janelas de carruagem. Aproximei-me, olhei o interior e percebi que se tratava de uma espécie de cama antiquada convenientemente projetada para evitar a necessidade de cada membro da família ter seu próprio quarto. Na realidade, formava um pequeno closet e o peitoril de uma das janelas servia como mesa. Abri as portas almofadadas e... Entrei com a vela, fechei-as outra vez e me sentei protegido da vigilância de Heathcliff e de qualquer outro. Coloquei a vela sobre uma prateleira, que tinha alguns livros estragados pelo mofo empilhados no canto e estava coberta de escritos raspados na pintura. Estes escritos, porém, representavam apenas um nome repetido em todos os tipos de caracteres, grandes ou pequenos. Catherine Earnshaw, variando aqui e ali para Catherine Heathcliff, e então mudando outra vez para Catherine Linton. Com uma apatia sosa, apoiei a cabeça na janela e continuei soletrando os nomes Catherine Hunchell, Heathcliff, Linton até que meus olhos se fecharam. Mas eles não haviam descansado nem cinco minutos quando um brilho de letras brancas surgiu na escuridão tão vívido quanto um espectro enchendo o ar de Caterines. Ergui-me para afastar aquele nome perturbador e descobri que o pavio da vela encostara-se a um dos volumes antigos, perfumando o ar com o cheiro de couro de bezerro queimado. Cortei a parte queimada do pavio e, me sentindo muito mal com o frio e a náusea, sentei-me e abri o livro queimado sobre o colo. Era um exemplar do Novo Testamento em letras miúdas e cheirando terrivelmente a mofo. Uma folha de roxo continua a inscrição. Este livro pertence a Catherine Hanschon e uma data de um quarto de século atrás, fechei-o e peguei outro, depois outro até que examinei todos A biblioteca de Catarina era seleta e o estado de lapidado dos livros provava que tinha sido bem usada embora não de todo para um propósito legítimo, era raro algum capítulo escapar de um comentário à tinta ou assim parecia, pelo menos, cobrindo todos os espaços em branco da página, alguns eram frases soltas Outros tomavam a forma de um diário regular, rabiscado por uma mão infantil, hesitante. No alto de uma página extra, um verdadeiro tesouro e certo, quando foi descoberta, me diverti muito a contemplar uma excelente caricatura do meu amigo Joseph, um pouco tosca, mas vigorosa. Isso me despertou o interesse imediato pela desconhecida Catarine, e então me pus a decifrar seus hieróglifos desbotados pelo tempo. Que domingo horrível! começava o parágrafo seguinte queria que meu pai estivesse vivo Ridley é um substituto detestável, sua conduta para com Heathcliff é cruel H e eu vamos nos rebelar esta noite demos os primeiros passos nesse sentido choveu durante todo o dia não podemos ir à igreja então Joseph teve que juntar a sua congregação no sótão, e enquanto Hidley e a esposa se aqueciam confortavelmente diante da lareira, fazendo qualquer coisa menos ler a bíblia Posso garantir? Eu, Heathcliff e o pobre menino que cuida dos animais, fomos obrigados a pegar nossos livros de orações e subir. Fomos colocados em fila, sobre um saco de milho, gemendo e tiritando de frio, esperando que Joseph também tremesse de frio. Assim ele faria um sermão mais curto, para o seu próprio bem. Triste ilusão. O serviço durou três horas exatas, e meu irmão ainda teve o descaramento de exclamar quando nos viu descendo. O quê? Já acabaram? Nos domingos à tardinha, costumávamos brincar. Se não fizéssemos muito barulho, agora um simples risinho é motivo para nos colocarem de castigo. Vocês esquecem que tem um patrão aqui, disse o tirano. Vou acabar com o primeiro que me tirar do sério. Exijo completa compostura e silêncio. Ah, foi você, menino. Francis, querida, puxa o cabelo dele quando passar. Eu ouvi estalar os dedos. Francis puxou-lhe o cabelo com vontade e então foi se sentar no colo do marido. E os dois ficaram lá como dois bebês, beijando-se e dizendo bobagens, uma tagarelice tola que era até vergonhosa. Escondemo-nos como podíamos sobre o arco do guarda-louça. Eu tinha acabado de juntar os nossos aventais e os estendera como uma cortina quando Joseph entrou, vindo dos estábulos. Ele derrubou a minha cortina, estapiou me e grasnou o patrão mal acabou de ser enterrado O sabá ainda não terminou As palavras do evangelho ainda estão nos seus ouvidos E vocês já estão se divertindo Tenham vergonha Sentem-se, seus malcriados Há muitos livros bons por aqui Se querem ler Sentem-se e pensem na salvação das suas almas Dizendo isso Ele nos obrigou a mudar de posição De modo que pudéssemos receber um pouco de luz do fogo Distante para iluminar os volumes que ele nos empurrou não pude suportar isso. Peguei o volume sujo que ele me dera e atirei-o no canil, jurando que odiava um bom livro. Heathcliff chutou dele para o mesmo lugar. Foi um pandemônio. Patrão, Ridley, gritou nosso capelão. Vem até aqui, patrão. Mrs. Cat despedaçou a capa do Armadura da Salvação e Heathcliff chutou a primeira parte do longo caminho para a destruição. Não é justo que o senhor os deixe escapar assim. Ah! O velho senhor teria castigado os dois severamente, mas ele já se foi desta vida. Ridley disparou do seu paraíso junto à lareira e, pegando um de nós pelo colarinho e o outro pelo braço, atirou-nos no fundo da cozinha, onde garantiu Joseph, era certo que o diabo viria nos pegar. Assim confortados, cada um de nós buscou um canto para esperar a sua chegada. Consegui apanhar este livro e um tinteiro em uma das estantes. Deixei a porta entreaberta para ter um pouco de luz e estou ocupada em escrever há 20 minutos. Meu companheiro, porém, está impaciente e propõe que peguemos a capa da leiteira para nos abrigar e fugamos para a charneca. Uma sugestão agradável, pois se o velho Hanzins entrar, vai acreditar que sua profecia se cumpriu e nós não sentiríamos mais o frio e a umidade debaixo da chuva do que sentimos aqui. Suponho que Caterine tenha cumprido seu plano, pois no parágrafo seguinte ela tratava de outro assunto. Tornara-se muito chorosa. Nunca imaginei que Hitler me faria chorar assim. Ela escreveu, minha cabeça dói tanto que mal consigo mantê-la no travesseiro. Ainda assim, não posso me entregar. Pobre Heathcliff, Hitler chama-o de vagabundo e não permite mais que se sente conosco ou faça as refeições conosco outra vez. Além disso, Proibiu-nos de brincar juntos, ameaçando expulsá-lo da casa se desobedecêssemos às suas ordens. Acusou nosso pai, como ele ousa, de tratar Heathcliff com muita indulgência e jura que vai colocá-lo em seu devido lugar. Comecei a cochilar em cima da página escura. Meus olhos vagavam do manuscrito para o que estava impresso na página. Vi um título enfeitado de vermelho, 70 vezes 7 e o primeiro do 71 primeiro. Um sermão piedoso feito pelo reverendo Jobs Branderhan na capela de Guimarães Densal. E enquanto eu estava semiconsciente, forçando minha mente para descobrir o que jobs Branderhan fizeram com aquele tema, caí deitado na cama e adormeci. Ai de mim! Eram os efeitos de um mau chá e de um mau temperamento. O que mais poderia ter me feito passar uma noite tão terrível? Não me lembro de nenhuma outra noite que fosse comparável a esta, desde que comecei a ser capaz de entender o sofrimento. Comecei a sonhar assim que perdi a noção de onde me encontrava. Sonhei que era de manhã e que eu estava a caminho de casa guiado por Joseph. Havia mais de um metro de neve acumulado na estrada e, enquanto atolávamos, meu companheiro me aborrecia com censuras constantes por eu não ter trazido um cajado de peregrino. Dizia que eu nunca poderia entrar em casa sem um e sacudia orgulhoso um pesado bastão que eu entendi tratar-se de um tal cajado de peregrino. Por um momento achei absurdo precisar de tal arma para conseguir entrar em minha própria casa. Então, me ocorreu uma outra ideia. Eu não estava indo para lá? Estávamos viajando para ouvir o famoso orador Jobs Brandenhan sobre o texto 70 vezes 7 e um dos três, Joseph, o pastor, ou eu mesmo, tinha cometido um pecado, o primeiro do 71º, e seria publicamente denunciado e excomungado. Chegamos à capela. Eu já havia passado por ali nos meus passeios duas ou três vezes. Ficava num vale entre duas colinas, um vale elevado, perto de um pântano, cuja matéria turfosa dizem ser ótima para embalsamar os poucos corpos depositados ali. O telhado estava inteiro até agora, mas como o salário do pastor é de apenas 20 libras por ano, mais uma casa com dois cômodos ameaçando logo transformar-se em um sol, ninguém quer assumir os deveres de pastor daquele lugar. Especialmente quando é voz corrente que o seu rebanho preferiria deixá-lo morrer de fome A aumentar seu salário do próprio bolso em um centavo que seja No meu sonho, Jobs tinha uma congregação grande e atenta E ele pregou, meu bom Deus E que sermão, dividido em 490 partes Cada uma do tamanho de um sermão comum E cada uma tratando de um pecado específico Onde ele encontrou tantos pecados, não sei dizer tinha sua própria maneira de interpretar o texto, e parecia que o irmão deveria cometer pecados diferentes para cada ocasião. Os pecados eram os mais curiosos, estranhas transgressões que eu jamais havia imaginado. Oh, como me sentia cansado, como dormitava e bocejava e cabeceava e despertava, como me beliscava e me picava e esfregava os olhos e me levantava e tornava a sentar e cutucava Joseph para me dizer se o pastor algum dia acabaria o sermão. Eu estava condenado a ouvir até o fim, afinal, ele chegou ao primeiro do 71 primeiro. Nessa crise, me veio uma súbita inspiração. Fui levado a me levantar e denunciar Jobes Branderhan como pecador do pecado que nenhum cristão parecia perdoar. Senhor, exclamei, sentado aqui entre estas quatro paredes, suportei sem -se intervalo as 490 partes do seu sermão. Setenta vezes, sete vezes, eu peguei o meu chapéu e estive a ponto de partir. Setenta vezes, sete vezes, o Senhor me forçou a sentar novamente, de modo absurdo. Quatrocentos e noventa e já são demais. Companheiros de martírio, peguem-no, derrubem-no, despedacem-no em átomos, até que o lugar que um dia eu conheceu não conheça mais. — Tu és homem, gritou Jobs, após uma pausa solene, inclinando-se sobre a almofada do púlpito. Setenta vezes sete vezes Tu contorceste o teu rosto Setenta vezes sete vezes Consultei minha alma Sim, eis aqui a fraqueza humana Isso também merece perdão O primeiro do septuagésimo primeiro chegou Irmãos, cumpram com ele O julgamento que foi escrito Todos os seus santos terão essa honra Ante aquela palavra final A congregação inteira Brandindo os cajados de peregrino precipitou se ao meu redor Como uma massa compacta e eu, sem qualquer arma para me defender, comecei a lutar com Joseph, meu atacante mais próximo e mais feroz, para tomar-lhe o cajado. Naquela confusão, muitos bastões se cruzavam. Golpes que eram destinados a mim caíam sobre outras cabeças. Agora a capela inteira ressoava com os golpes e contragolpes. A mão de cada homem erguia-se contra o seu vizinho. Brun não querendo ficar ocioso, descarregava o seu ardor estapeando a madeira do púlpito. Tal atitude foi tão eficaz que, afinal, para meu inexprimível alívio, acabou por me despertar. E o que sugerira esse tremendo tumulto? O que desempenhara o papel de Jobs na briga? Apenas um ramo de abeto que se encostara à veneziana, empurrado pelo vento, e batia seus cones secos contra a vidraça. Escutei por um momento em dúvida. Tendo descoberto o que me perturbara, virei-me, cochilei e sonhei novamente um sonho ainda mais perturbador do que o primeiro, se isso fosse possível. Desta vez, lembro-me que estava deitado no closet de carvalho e ouvia distintamente as rajadas do vento e o cair da neve. Ouvia também o ramo de abeto repetir seu ruído provocante, mas sabia sua verdadeira causa. Isso me aborrecia muito, porém, e resolvi silenciá-lo, se fosse possível Pensei que me levantava e tentava abrir o postigo da janela O gancho estava preso no ferrolho Circunstância que eu observara antes de me deitar Mas que me esquecera Tenho que acabar com isso De qualquer modo, murmurei Batendo com as juntas dos dedos no vidro E esticando o braço para agarrar o galho inoportuno Em vez disso, meus dedos se fecharam sobre uma mão pequena e gelada o intenso horror do pesadelo tomou conta de mim Tentei retirar o braço Mas a mão se agarrou à minha E uma voz, a mais melancólica que eu já ouvira, gemia Deixe-me entrar, deixe-me entrar Quem é você? Perguntei Enquanto lutava para me desvencilhar Catarine Linton, respondeu a voz Estremecendo Porque pensei em Linton Eu havia lido Hanshaw 20 vezes mais repetido do que Linton Voltei para casa e me perdi na charneca Enquanto a voz falava, distingui no escuro o rosto de uma criança olhando pela janela. O terror me tornou cruel, e acreditando ser inútil tentar livrar-me da criatura, puxei seu punho sobre o vidro quebrado e esfreguei-o de um lado para o outro até o sangue escorrer em ensopar as roupas de cama. Mas a criatura seguia gemendo, deixe-me entrar, e mantinha seu tenaz aperto, quase me enlouquecendo de medo. — Como poderia fazer isso? — disse eu por fim —— Solte-me, se quer que eu a deixe entrar. Os dedos afrouxaram e puxei meu braço pela fenda. Empilhei rapidamente os livros como uma pirâmide sobre o vidro quebrado e tapei os ouvidos para não escutar aquele rogo infeliz. Parece-me que fiquei assim por um quarto de hora, mas quando parei de escutar outra vez, o grito doloroso voltou a gemer. — Vá embora! — gritei. — Nunca vou deixá-la entrar, nem que me implore durante vinte anos. Faz vinte anos, lamentou a voz, vinte anos. Estou vagando há vinte anos. Então algo começou a arranhar de leve pelo lado de fora e a pilha de livros moveu-se como se tivesse sido empurrada. Tentei correr, mas não consegui mover um dedo e então gritei alto no frenesi de pavor. Fiquei perturbado ao descobrir que o grito fora real. Passos precipitados aproximaram-se da porta do quarto. Alguém a abriu com mão forte e a luz brilhou através das aberturas no alto da cama. Sentei-me, ainda tremendo, e enxuguei o suor da testa. O intruso parecia hesitar e murmurou algo para si mesmo. Afinal, ele disse em um tom sussurrado, evidentemente sem esperar qualquer resposta. Quem está aí? Julguei melhor revelar a minha presença, pois reconheci a voz de Heathcliff e temia que ele prosseguisse com a busca se eu ficasse calado. Com essa intenção, virei-me e abri os painéis do móvel, Nunca esquecerei do efeito que a minha atitude causou. Hathcliffe estava de pé junto à porta, de camisa e calças compridas. Uma vela pingava cera sobre os seus dedos e o rosto estava tão branco quanto a parede atrás dele. O primeiro rangido do móvel do carvalho assustou como um choque elétrico. O candelabro saltou-lhe a mão à distância de um metro, estava tão agitado que mal conseguia apanhá-lo do chão. — Sou eu, seu hóspede, senhor! — exclamei. Desejando poupar-lhe... A humilhação de expor a sua covardia por mais tempo Tive a infelicidade de gritar Enquanto dormia Por causa de um pesadelo terrível Sinto muito se o perturbei Oh, maldito seja Michel Lockwood Queria que estivesse no... Começou meu anfitrião Colocando o candelabro sobre uma cadeira Pois não conseguia segurá-lo com firmeza E quem o trouxe para este quarto? Continuou enterrando as unhas Nas palmas das mãos E trincando os dentes para dominar as convulsões do maxilar quem foi? Tenho vontade de expulsá-lo de casa agora mesmo. Foi sua criada Zilar, respondi, saltando para o chão e pegando rapidamente as minhas roupas. Eu não me importaria se a expulsasse, Mr. Heathcliff. Ela bem merece. Imagino que queria outra prova de que o quarto é mal assombrado às minhas custas. Bem, de fato é. Está repleto de fantasmas e demônios. O senhor tinha razão em trancá-lo. Isso eu lhe asseguro. Ninguém lhe agradecerá por um cochilo neste antro O que quer dizer? Perguntou Heathcliff O que está fazendo? Deite-se e termine de dormir Uma vez que já está aqui Mas pelo amor de Deus Não torne a gritar daquele jeito pavoroso Não há desculpa para isso A menos que lhe estivessem cortando a garganta Se aquele pequeno demônio tivesse entrado pela janela Com certeza teria me estrangulado Respondi não estou disposto a suportar a perseguição dos seus hospitaleiros antepassados outra vez. O reverendo Jarvis Branderhan, por acaso, não seria seu parente por parte de mãe? E aquela insolente da Catherine Linton, ou Henshaw, ou como quer que se chame, ela deve ter sido uma criança enjeitada, alminha malvada. Contou-me que está vagando pela terra há 20 anos, um castigo justo para os seus pecados mortais, não tenho a menor dúvida. Mal tinha dito estas palavras quando me lembrei da associação do nome de Heathcliff com o de Catarina no livro, um fato que eu havia esquecido completamente até aquele momento. Fiquei ruborizado com minha falta de consideração, mas sem demonstrar consciência da ofensa, apressei-me a acrescentar. A verdade, Sr. Heathcliff, é que passei a primeira parte da noite, parei outra vez, por estava a ponto de dizer, lendo esses volumes antigos, o que teria revelado o meu conhecimento do seu conteúdo impresso ou manuscrito. Então, corrigindo-me, continuei, soletrando os nomes rabiscados no peitoril da janela, ocupação maçante só para me ajudar a dormir, como contar números ou... O que está querendo dizer, falando desse modo comigo? Trovejou Hathcliffe com selvagem veemência. Como? Como ousa falar assim, debaixo do meu teto, meu Deus? Só pode estar louco? E batia na testa com raiva. Eu não sabia se ficava ofendido ou continuava a minha explicação, mas ele parecia tão afetado que tive pena e prossegui falando dos meus sonhos. Contei que nunca tinha ouvido antes o nome de Catarine Linton, mas de tanto ler e reler o nome, acabou por me impressionar e se personificou assim que adormeci e perdi o controle sobre a minha imaginação. Heathcliff ia se retirando aos poucos para o abrigo da cama enquanto eu falava. Por fim, sentou-se, quase escondido atrás dela. Adivinhei, porém, pela sua respiração irregular, que ele lutava para dominar um excesso de forte emoção. Não querendo demonstrar que o seu conflito, continuei a vestir-me ruidosamente, olhei para o relógio e monologuei sobre o comprimento da noite. Não são nem três horas ainda. Podia jurar que já eram seis. O tempo aqui parece estagnado. Devemos ter nos recorrido às oito, seguramente. Sempre às nove no inverno e levantamos às quatro, disse Heathcliff, reprimindo um gemido e, como imaginei, pelo movimento feito pela sombra do seu braço, enxugando uma lágrima. Então continuou. Mishlock o senhor pode ficar no meu quarto. Só iria atrapalhar se descesse tão cedo. E o seu grito infantil mandou o meu sono para o inferno. E o meu também, respondeu. Vou passear no pátio até o dia claregar, então irei embora. E não precisa mais temer que a minha intromissão se repita. Agora estou totalmente curado do desejo de procurar prazeres sociais, seja no campo ou na cidade. Um homem sensato deve encontrar companhia suficiente em si mesmo. Encantadora companhia, murmurou Heathcliff. Leve a vela e vá onde lhe agradar. Eu o encontrarei em seguida. Mas fique longe do pátio, pois os cães estão soltos. Quanto à sala, bem, Juna está de guarda lá. E... não... O senhor pode passear apenas pela escada e pelos corredores Mas agora vá Descerei em dois minutos Obedeci Pelo menos quanto ao deixar o quarto Então sem saber aonde levavam os estreitos corredores Fiquei parado e Fui testemunha involuntária de uma demonstração de superstição Por parte do meu senhorio Que estranhamente desmentiu seu aparente bom senso Ele subiu na cama e puxou com violência as venezianas Enquanto desatava a chorar sem controle entre, entre, soluçava Venha, Kate. oh, venha Só mais uma vez, oh, amor do meu coração Ouça-me desta vez, ouça-me afinal, Caterine O fantasma mostrou o capricho comum aos fantasmas Não deu sinal de vida Mas a neve e o vento entraram em selvagem turbilhão Chegando até o lugar em que eu estava e apagando a luz Havia tal angústia na explosão de sofrimento Que acompanhava aquele delírio que por compaixão parei de perceber a sua loucura Então saí dali furioso por ter chegado a escutar E irritado por ter contado o meu ridículo pesadelo Já que causara aquela agonia Apesar disso, o motivo estava além da minha compreensão Desci cautelosamente para o andar de baixo E rumei para os fundos da cozinha Onde encostei minha vela a um clarão de fogo Para voltar a acendê-la Nada se mexia, exceto um gato cinzento malhado que, rastejando das cinzas, saudou me com um miado queixoso. Dois bancos de forma circular rodeavam quase inteiramente o fogão. Estiquei-me sobre um deles e o gato cinzento subiu no outro. Estávamos ambos cochilando antes que alguém invadisse o nosso recesso. Então chegou Joseph, descendo devagar por uma escada de madeira que desaparecia no teto através de um alçapão. Era a entrada do seu sótão, suponho. Lançou um olhar sinistro à pequena chama Que eu consegui atiçar entre as brasas Enxotou o gato do banco E ocupando o lugar vago Começou a tarefa de encher de fumo um enorme cachimbo Era evidente que minha presença no seu santuário Foi considerada um atrevimento vergonhoso demais Para merecer reparo Ele levou o cachimbo à boca em silêncio Cruzou os braços e soprou a fumaça Deixei-o desfrutar seu luxo sem incomodá-lo depois de inalar a última baforada E soltar um profundo suspiro Levantou-se e saiu tão solenemente Quanto viera Alguém de passo mais elástico Entrou em seguida Abri a boca para dizer bom dia Mas fechei a outra vez Sem concluir o cumprimento Era Heriton Hanshaw Que fazia suas preces em voz baixa Numa série de pragas dirigida contra todos os objetos Em que tocava Enquanto examinava um canto Em busca de uma pá ou picareta para retirar a neve Olhou para baixo do banco, respirou fundo E considerou dispensável trocar civilidades comigo ou com o meu companheiro, o gato Adivinhei pelos seus preparativos que o caminho estava desimpedido Deixei meu duro leito e fiz um movimento para segui-lo Ele percebeu e bateu com a ponta da picareta numa porta interna Indicando, com um grunhido, que este era o lugar para onde eu deveria ir Se quisesse mudar de pouso A porta abria-se para a casa Onde as mulheres já estavam em atividade Zilat içava as labaredas da lareira com um imenso fole E Mrs. Heathcliff, ajoelhada no chão, lia um livro A Luz das Chamas Erguia a mão junto aos olhos para proteger-se do calor do fogo E parecia absorta na leitura Só se interrompia para repreender a criada que a cobria de faíscas Ou para enxortar o cão que de vez em quando vinha esfregar o focinho no seu rosto Fiquei surpreso de ver Heathcliff também ali. Estava parado junto ao fogo, de costas para mim, acabando de repreender severamente a pobre Zilar, que a todo momento interrompia sua tarefa para erguer a ponta do avental e dar um suspiro indignado. E você, sua inútil? gritou ele, quando entrei, virando-se para a Nora, e empregou uma palavra tão inofensiva quanto pata ou ovelha, mas geralmente considerada como uma maldição. Aí está você com seus truques de preguiçosa através, todos os outros ganham o pão que comem, mas você, você vive da minha caridade, largue essa bobagem inútil e encontre algo para fazer, você me pagará pela desgraça de tê-la sempre sobre minhas vistas, ouviu, sua jovem condenada, vou largar a bobagem porque o Senhor pode me obrigar, caso eu recuse, respondeu a jovem, fechando o livro e atirando-o numa cadeira mas não farei nada, só o que me agradar, mesmo que gaste a sua língua falando. Hathcliffe ergueu a mão, porém sua interlocutora escapou para uma distância mais segura, obviamente familiarizada com o peso daquela mão. Sem vontade de assistir a uma briga de cão e gato, adiantei-me com rapidez, como se estivesse ansioso para partilhar o calor do fogo e fingindo desconhecer que interromperam a disputa. Ambos tiveram o decoro suficiente para não prosseguir com as hostilidades. Heathcliff enfiou as mãos nos bolsos para fugir da tentação. Mrs. Heathcliff ficou amuada e dirigiu-se para uma poltrona afastada, onde manteve sua palavra, fazendo papel de estátua durante o resto da minha permanência. Que não foi longa, por sinal. Recusei acompanhá-los no café da manhã, e ao primeiro clarão do amanhecer, aproveitei a oportunidade para sair ao ar livre, agora já claro, mas silencioso e frio como um gelo impalpável. Meu senhorio gritou-me que esperasse, quando eu alcançava o final do jardim, e se ofereceu para me acompanhar através da charneca. Foi bom que o fizesse, pois todo o caminho da descida da colina era um oceano branco e escapelado. As elevações e depressões do terreno não correspondiam às elevações e depressões do solo. Muitos buracos, pelo menos, estavam cheios de neve até a borda E fileiras de montículos de pedra, o refugo das pedreiras Havia alterado o mapa que eu guardara na mente quando fizera a caminhada na véspera Eu havia notado, em um dos lados da estrada, a intervalos de 6 ou 7 metros Uma linha de pedras verticais que seguia ao longo de todo o ar do cume Foram colocadas ali, cobertas com cal, para servir como guias na escuridão e também no caso de uma nevasca como aquela, para evitar que se confundisse o pântano de um lado com a terra firme. Mas com exceção de um pequeno ponto escuro aqui e ali, todos os sinais da sua existência haviam desaparecido. Meu companheiro precisava divertir-me com frequência para tomar a direita ou à esquerda, quando eu acreditava estar seguindo corretamente as curvas da estrada. Conversamos pouco durante o caminho e ele parou a entrada do parque Thrustcross dizendo que agora não haveria mais como errar. Nossos adeuses limitaram-se a rápidos acenos de cabeça e segui adiante, confiando em meus próprios recursos, pois o chalé do zelador ainda está desocupado. A distância do portão do parque até a granja é de duas milhas. Creio que consegui transformá-las em quatro, perdendo-me entre as árvores e afundando até o pescoço na neve. Uma situação complicada que só aqueles que experimentaram pode avaliar. De todo modo, quaisquer que fossem os desvios, o relógio bateu 12 horas quando entrei em casa. Isso representava exatamente uma hora para cada milha do caminho usual para o Morro dos Ventos Uivantes. O meu mobiliário humano e seus satélites correram para me receber, exclamando em meio ao tumulto que já tinham desistido de me ver outra vez. Todas imaginavam que eu havia morrido na noite anterior e só pensavam em como poderiam organizar a busca pelos meus restos mortais Pedi-lhes que ficassem quietas agora que eu estava de volta e exausto até a alma e arrastei me escada acima Ali, depois de vestir roupas secas e andar de um lado para o outro por 30 ou 40 minutos para restabelecer a circulação Passei para o estúdio, fraco como um gatinho, quase fraco demais para desfrutar do fogo acolhedor e do café fumegante que a criada havia preparado para me reanimar.